0: Bonjour, ici Olivier La Liberté d'Esprit. Vice- Hardy Normand et Associé et E.Y. Bon ben bonjour. Aujourd'hui on reçoit Kevin Brasseur, qui est président de la relève des. qui est président de la relève de la CAC. Euh, Kevin a terminé son pack en comptabilité, il fait maintenant le test et puis il t'envoie de, de, d'obtenir son, son CPA. Tout d'abord, Kevin, il y a un stéréotype qui dit que les comptables portent des bas bruns et il y en a <rire> un autre qui dit que les Kevin portent des chemises à
1: dragon. Comment tu fais pour matcher ça ensemble? Ah, ben, je dirais que, évidemment c'est, un, c'est un, un beau défi pour se démarquer. Euh, moi, moi je, je, j'ai toujours ri des, des, des jokes, justement, sur, sur les « Kevin ». Euh, je pense qu'il faut amener ça autrement, il faut se démarquer. Euh, moi, j'ai, j'ai toujours été bon à l'école, c'est sûr que je, je me suis toujours concentré euh, plus, davantage sur mes études pour euh, justement comme me, me démarquer au-delà des de, de, de Kevin justement, qui portent des, des, chemises, euh, des chemises de flamme. Euh, puis sinon, ben, justement, en tant que comptable, je pense qu'il faut voir ça différemment aussi. Euh, c'est sûr que si on y va justement dans le stéréotype, comme pas qu'un comptable, sinon, là, c'est plate, puis, euh, euh, on dit qu'on est, est peu social et tout ça, c'est sûr que ça, ça, va, ça, va, ça va engendrer des mauvaises réactions des autres. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut se dire que justement, euh, il y a plusieurs types de comptables, donc euh, c'est sûr que qu'on regarde autour de nous, justement dans nos classes, euh, euh, nos collègues quoi que ce soit, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus gênés, qui sont un peu plus réservés, mais moi je me considère comme un comptable un peu plus entrepreneur, un comptable qui justement euh, prend, les, prend les choses de l'avant, tout ça, puis euh, moi je me suis, ça ne m'a pas arrêté justement quand j'ai décidé d'aller en comptabilité, euh, ce stéréotype. C'est super, c'est une
0: bonne réponse. <rire> <rire>
2: um... On va commencer avec les questions un petit peu plus euh, sur le sujet. Là. Euh, qu'est-ce qui est plus dur euh, dans le milieu de la politique, pour, selon toi? Euh, je dirais que ce
1: qui est le plus dur, c'est que peu importe ce que tu vas faire, il va toujours y avoir des gens qui vont te critiquer. Euh, donc, tu peux avoir les meilleures intentions au monde. Tu peux avoir, justement, les meilleures idées au monde. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va euh, chercher à, va dire, à infirmer ce que, ce que tu dis. Puis, euh, justement, tu sais, je, je l'avais vécu... Euh, euh, dans le fond, avec le, le ministre Lionel Carman, qui est un docteur, donc, qui, pendant toute sa carrière, il, on dirait, il était habitué, comme de. de, de on dirait, il était la, la sommité dans son domaine, il avait un, un, un post-doctorat, on va dire. On... Puis, euh, lorsqu'il est arrivé en politique, ben là, tout ce que tu dis il est remis en question, puis lui, il n'était pas nécessairement habitué à ça, puis justement, il avait, il avait révélé ça, justement, dans les médias euh, après sa première année en politique. Donc, je dirais que c'est vraiment ce qui caractérise la politique, c'est que euh, bien souvent, même si, on veut dire, on veut être d'accord avec son adversaire politique, on finit quand même par le critiquer. Puis moi, c'est ce que j'essaie de changer en politique parce que je considère que parfois, on est d'accord sur certains points. Pourquoi on ne travaille pas sur ces points-là pour faire avancer les choses? Parce qu'au final, ce n'est pas, on veut dire, un parti politique qui doit bénéficier, c'est la population. Donc Moi, c'est ce que je considère qui est fondamental en politique. Mais évidemment, on ne peut pas empêcher justement les gens de de critiquer, puis on ne peut pas empêcher non plus la, la partisanerie.
2: Euh, est-ce que tu penses que, dans le fond, il y a beaucoup tu sais, de gens qui, qui vont au Québec, qui sont tu sais, qui aiment ça faire le contraire, dans le fond, ils vont dire qu'ils sont pour quelque chose, puis là, à la minute que cette chose-là devient au pouvoir, ils vont carrément se ça par la fenêtre, puis non, j'suis, finalement, j'suis là.
1: Bon, je suis l'autre. Je pense qu'il y a toujours, un, on va dire, de l'opposition, on va dire il euh, y, y, y a, toujours, y a, y a toujours, des, toujours des gens qui vont euh, constamment être dans l'opposition. Euh, par contre, je pense que y, la plupart des gens politiques sont euh, des, des personnes de conviction. Donc, euh, par exemple, moi, je, j'ai rejoint la, la Coalition Unir Québec. On était à 13 dans les sondages. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas rejoint le, le, dans une perspective d'opposition au Parti libéral qui, qui était au pouvoir à l'époque. Euh, c'était vraiment dans une perspective où je croyais au projet au projet ambitieux de François Legault. J'avais lu son livre, je m'était reconnu justement dans, dans son histoire. Un petit gars de, de, de classe, classe moyenne qui, qui, qui est parti, on va dire de rien, qui, qui a bâti son entreprise, qui s'est lancé en politique ensuite, puis qu'on va dire, il, il, a, il a accompli beaucoup de choses sans politique. Donc, moi, évidemment… Comme un petit gars, je n'ai pas une famille très riche euh, qui est intéressée au monde des affaires, au monde de la politique. Moi, évidemment, je me suis reconnu euh, dans son histoire. Donc, euh, euh, je dirais que, justement, euh, ce n'est pas nécessairement seulement par opposition qu'on finit par... euh, s'impliquer dans un parti politique. Puis, une fois que le parti est au pouvoir, bien, les choses changent aussi. Il y a beaucoup de, de choses qui changent. On n'est pas dans la même situation où, justement, quand on est dans l'opposition, on pose des questions au gouvernement, on, on critique, on va dire, plus, plus souvent, plus systématiquement, toutes les actions du gouvernement. Maintenant, lorsqu'on est au gouvernement, bien, là, les choses changent parce que là, il faut tu, on dire, tu dois constamment défendre ce que tu fais. Donc, mm-hmm. c'est, c'est sûr que ça devient un autre enjeu pour les politiciens.
0: Justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans la politique?
1: Euh, je dirais que c'est, c'est un cheminement. Euh, moi, dans le fond, euh, j'ai toujours été quand même un gars de, de projet. J'ai toujours été un gars qui... Euh, qui voulait représenter les autres. Euh, quand j'étais au secondaire, moi, je mis dans mon, 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 le conseil étudiant euh, de mon école, puis euh, je me suis toujours mis dans, les mains dans des projets. Euh, je voulais instaurer une équipe de football dans mon école sainte Saint-Hyacinthe. Euh, j'ai instauré une, éco- une équipe de football, puis euh, ça, bien évidemment, ça venait toujours de projets qui étaient euh, d'une gang, de, de gens autour de moi qui, qui venaient me voir, qui se disaient euh, « Kevin peut aider justement à réaliser ça euh, ». Donc, moi, je faisais des rencontres avec la direction à l'époque. Donc, tu sais, j'avais 15 ans, puis j'étais déjà justement dans, dans l'action, dans les projets. Puis, de fil en aiguille, lorsque suis arrivé au cégep, euh, euh, je me suis impliqué dans mon association étudiante. Euh, au départ, j'étais trésorier. Moi, j'étais là pour redresser les finances de, 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 d'une association. Je devais là plus dans une perspective où, à l'époque, je ne pensais pas l'instrument politique. Je pense que tout ce que je faisais, je le faisais parce que je voulais m'impliquer. Je voulais faire changer les choses, mais je n'avais jamais eu comme... On l'idée dans ma tête comme quoi qu'il euh, y avait une action politique derrière tout ça. Donc, euh, ça, à la base, je suis rentré comme euh, trésorier. Euh, puis, euh, finalement, je l'ai rapidement touché au point de vue politique. Je me suis fait approcher euh, en politique pour m'impliquer. Euh, puis, de fil en aiguille, euh, j'en suis venu justement à, à m'impliquer. Puis, j'ai réalisé que, euh, étant donné que j'étais une, une personnalité qui aime justement les projets, qui aime représenter les autres, euh, ben moi, c'est ce qui m'attirait justement en politique. Puis plus particulièrement, lorsque j'étais attaché politique après le cégep, j'ai travaillé pour le ministre André Lamontagne, qui est mon député dans Johnson à Drummondville. Lorsque j'ai travaillé pour lui, je rencontrais des citoyens, puis je voyais des, des, des problématiques, des gens qui, parfois, ont de la difficulté, des, des gens qui éprouvent des, des problématiques avec le, un gouvernement, ou peu importe. Puis moi, bien, je venais les aider dans tout ça. Donc moi, c'est encore encore plus, c'est venu me chercher en politique. Puis je dirais que je ne suis pas un gars qui, qui fait de la politique, justement, pour toute euh, la partie partisane, donc, d'un parti ou un autre. Moi, je fais vraiment ça parce que je veux aider les gens concrètement. Je veux faire en sorte que lorsque je croise que, on dire, quelqu'un dans la rue qui, qui vit une problématique, mais que je peux l'aider. Donc, moi, c'est sûr que je vais toujours mettre mon action politique dans ce sens-là. Puis, je pense qu'on est tous, on a, on a tous un rôle à jouer dans notre société. Puis moi, j'espère que le, le rôle que j'ai à jouer, c'est de pouvoir aider le plus de personnes possible.
0: Puis, y a-t-il un, un, message, un message que tu souhaites passer à travers tes actions politiques?
1: Bien, je dirais de rester intègre. Je pense que c'est, c'est la base. Puis, quand je dis de rester intègre, c'est, c'est pas seulement envers les, on les, les, les lois, envers les normes, mais c'est aussi de, de rester intègre envers ses valeurs, de rester intègre mmh. envers soi-même. Donc euh, moi je n'ai pas une famille très riche, comme j'ai mentionné. Euh, donc c'est sûr que moi je vais toujours euh, avoir justement une perspective un peu plus pour euh, euh, aider des, des, des gens qui n'ont pas grand chose, des gens qui euh, veulent avoir une égalité des chances, euh, qui veulent réussir. Donc moi c'est sûr que je vais toujours euh, encourager les gens à aller dans ce sens-là, mais qui respectent leurs valeur de pas comme euh, on va dire de ne pas on va dire, se trahir. Euh, de trahir ses valeurs. Donc, euh, moi, je dirais que c'est, c'est le message que j'ai renvoyé euh, à toutes les personnes, autant dans la, dans, dans, en comptabilité qu'en politique. C'est, je pense que c'est important de rester euh, terre à terre puis euh, de se rappeler d'où on vient. Super.
2: Euh, pour poursuivre, euh, désolé, j'ai un petit problème de caméra. <rire> euh, comment envisagez-vous euh, votre avenir en politique?
1: Euh, ben, je dirais que c'est très incertain, la politique. Donc, il euh, n'y a, a rien de garanti. Euh, moi, mon mandat est, est jusqu'en dans le fond, en septembre 2021. Donc, mm-hmm. Il reste encore plus ou moins un an. Euh, puis, par la suite, ben, évidemment, je, je pense que je vais me retirer de la politique euh, jeunesse. Je pense que je vais être rendu à comme 20, 26 ans. Donc, je, je vais vouloir faire autre chose aller aussi euh, travailler, aller sur le marché du travail. Euh, puis, mais évidemment, c'est sûr que j'ai un intérêt, je pense, à, à m'impliquer auprès de, la, de, de, de mes citoyens, euh, dans le fond, de, de m'impliquer dans ma, dans ma communauté, dans, dans ma société. Donc, c'est sûr que je vais continuer à m'impliquer. Euh, moi, je suis un gars qui, justement, s'implique dans des, des organismes de bienfaisance. Je m'implique notamment pour la Société canadienne du cancer. Euh, donc, c'est sûr que moi, c'est des actions que je vais continuer et que je considère qui peuvent avoir un impact pour, pour la communauté. Puis, c'est sûr qu'à plus long terme, euh, euh, j'aimerais ça représenter mes citoyens, mais ça, c'est tellement incertain qu'il ne faut mmh. pas faire de plan par rapport à ça. Je pense que La politique, c'est une vocation et non pas euh, euh, une carrière. Donc, je pense que, c'est justement, il faut, faut voir les choses différemment. Puis moi, je ne suis pas tellement carriériste par rapport à, à cet aspect-là. Je me dis... Si c'est à si c'est arrivé, je vais être extrêmement content. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas, pas un droit qu'on a. C'est pas un, c'est pas un, on dit, c'est, je pense que c'est un privilège de pouvoir euh, représenter ses euh, concitoyens. Puis euh, je considère que j'ai encore beaucoup à apprendre euh, avant de me rendre là. Mais c'est sûr que je serai content.
0: <rire> Puis en ce moment, c'est quoi les tâches qui te sont assignées en tant que président de la relève?
1: Donc évidemment, en tant que, que président, j'ai une, il y a une partie de, de mon travail qui est dans la représentation. Donc je dois représenter euh, les, les intérêts de, de, des membres de jeunesse de la CAQ, je dois représenter les intérêts de la CAQ aussi auprès, auprès des médias. Donc euh, à certaines reprises, j'ai, j'ai été amené justement à aller dans les médias pour faire la promotion de certaines idées, faire la promotion de, 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 de certains événements. Donc, évidemment, ça, c'est une partie de, de mon travail. Puis, une autre partie, mais c'est aussi de coordonner une équipe de huit personnes euh, donc, euh, qui travaillent avec moi, des gens qui s'occupent, euh, euh, par exemple, d'organiser des, des événements comme un congrès. On va avoir un congrès le 19-20 septembre euh, euh, qui va être un congrès virtuel. On Malgré organise... le COVID? Hein? Malgré le COVID? Un congrès virtuel. Donc, euh, on est capable justement de de s'adapter. Puis euh, sinon, évidemment, en temps temps normal, qui qui n'est pas pendant le euh, le COVID, on organise aussi des différents événements, des conférences, tout ça. Donc, euh, évidemment, en tant que président, je je suis amené justement à organiser, à à, à coordonner des gens qui qui organisent ces activités-là. Puis aussi, c'est à coordonner tout ce qui est activités politiques, donc, euh, évidemment, en tant que jeunesse, on doit se positionner sur euh, des enjeux un peu plus de contenu politique. Donc, il, moi, euh, en tant que président, je dois coordonner aussi cette partie-là. Euh, puis, c'est s'assurer aussi que euh, moi, je, justement, quand je, je, je suis devenu président de, de La Relève, euh, je me suis assuré que La Relève est une mission, une vision par rapport, justement, à ces activités. Puis moi, je me suis toujours donné comme vision quand je me me suis impliqué justement dans dans la relève de la CAQ, c'est de faire en sorte de faciliter l'implication des jeunes, donc de faire en sorte qu'on crée un environnement dans lequel les jeunes peuvent apprendre à faire de la politique euh, peuvent développer des aptitudes, parce que moi, je considère qu'un jeunesse, il euh, y a une partie de, de la mission qui vient aussi de, de, de former la relève. Donc, euh, nous, on s'appelle la relève, mais c'est aussi de former la relève politique, de, de former des, des futurs attachés politiques, des futurs attachés de presse, de, de former peut-être des futurs députés, on ne sait pas, de former des futurs organisateurs, donc de créer justement cet environnement-là dans lequel les jeunes peuvent développer leurs aptitudes, euh, puis euh, justement apprécier, s'impliquer en politique.
0: Super.
2: Donc, est-ce que vous avez encore, vous avez été souvent président dans plusieurs associations, que ce soit au cégep ou même là où vous êtes dans la relève de la CAC. Est-ce que vous vous considérez comme un leader? Est-ce que vous pensez que c'est une caractéristique qui vous
1: définit? Je dirais que le leadership, il y a plusieurs formes de leadership. Je pense qu'avec justement mon expérience, j'ai été amené justement à être un leader dans plusieurs fonctions. Mais je crois que ça, ça part toujours de ton entourage. Euh, moi, partout où, où je, euh, j'ai été président, mais j'ai aussi été autre chose avant. Je me suis démarqué euh, par euh, certaines habiletés parce que je pense que, euh, avec, euh, mon Dieu, avec toute humilité, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même rassembleur, qui est capable de faire en sorte euh, que les gens autour de moi euh, puissent profiter justement de plus... Euh, euh, pour pouvoir optimiser justement les, les capacités de tout le monde. Puis euh, justement, quand j'étais président de, de mon association étudiante au cégep, moi, la chose qui me rendait le plus heureux, c'est de faire, quand je voyais dans des galas étudiants que mes collègues pouvaient gagner des prix euh, pour le, leurs, leurs habiletés, pour justement le, on dit les mandats qu'ils avaient... Euh, qu'ils avaient accompli, puis moi c'était, moi, c'était ma plus belle récompense parce que c'était, c'était pas tant d'avoir une gloire personnelle, mais faire en sorte que l'équipe autour puisse justement bénéficier de, de, de ma présence, de mes conseils, de faire en sorte que tout le monde soit justement mis dans la bonne direction, puis je pense que c'est ça que, c'est, c'est ça que ça fait un leader. Donc, c'est sûr qu'avec les années, j'ai réussi à, dé, à développer cet aspect-là de, de ma personnalité. Mais de, de là à dire que je suis un leader né, je pense qu'on apprend à être un leader. Puis, euh, il y a plusieurs types de leadership. Puis ça, je l'ai vécu justement à, à plusieurs niveaux. Euh, on parle souvent de leadership charismatique, de, de, de leadership aussi mmh. qui, qui peut être autoritaire. Donc, euh, il, y a, il y a plusieurs types de leadership. Mais moi, je considère que moi, je, je, j'ai une forme de leadership qui fait, qui fait en sorte qu'on peut bénéficier justement... Euh, Tout le monde, de rassembler une équipe, de faire en sorte que tout le monde, euh, ses forces, ses faiblesses soient exploitées euh, au maximum, puis qu'au final, c'est pas tant le le leader en question, c'est pas le le capitaine de l'équipe qui qui fait gagner l'équipe, mais c'est l'équipe en -hmm. général. Donc, moi, j'aime beaucoup le hockey, puis euh, je ne pense, pense pas que je suis un, je suis un Snake crosby je pense pas que je suis justement le, le capitaine qui, euh, qui, qui, qui prend on dit, l'équipe en charge et qui, 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 va, qui va marquer les buts. Je pense que je suis le capitaine justement qui fait en sorte que euh, je suis peut-être un joueur de troisième trio, mais je suis un bon joueur de troisième trio qui fait en sorte que l'équipe se sent bien et qu'on peut accomplir les mandats.
0: C'est important, ça aussi, de faire ça de cette façon-là. On, on va recevoir euh, l'honorable Pierre Fitzgibbon bientôt. Euh, est-ce que c'est un modèle pour vous? Et est-ce que, ben pour toi en fait, mm-hmm. est-ce que tu envisages de lui succéder?
1: <rire> Je pense que j'ai beaucoup de chemin à faire d'ici là. Euh, évidemment, M. Monsieur, monsieur Fitzgibbon a vraiment un très, très beau parcours. Euh, justement autant dans le monde des affaires qu'en politique. Euh, je pense qu'en politique, somme toute, il réussit à faire de, de, de très beaux succès depuis, euh, depuis son arrivée euh, en 2018. Euh, évidemment, moi, je, je, je m'identifie beaucoup... Euh, à, à tous les politiciens qui ont eu un, on va dire, un parcours en affaires, qui ont, qui ont justement eu du succès en affaires. Donc, François Legault, c'est aussi justement une personne que, que j'admire beaucoup pour ça parce qu'il n'est parti pas grand-chose. Il a fondé son entreprise qui est devenue une des plus grosses entreprises au Québec. Puis après ça, il s'est lancé en politique puis eu extrêmement de succès en politique. Je pense que le fait qu'il soit premier ministre, ça le démontre aussi. Donc Évidemment, moi, de, de voir justement des... des des anciens CPA comme M. Fitzgibbon, comme M. Legault, puis même il y en a deux autres au-, au sein du gouvernement. Il y a aussi Christian Dubé qui est maintenant ministre de la Santé, puis aussi Jonathan Julien qui est ministre des Ressources naturelles.
2: Alors, on peut poursuivre dans ça. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est un facteur qui a contribué justement à, à l'essor de la CAQ C'est que contrairement aux deux partis qui étaient déjà bien établis, ils ont comme perdu un peu la connexion qu'ils avaient avec les personnes qu'ils représentaient.
1: Oui, ben, en fait, je dirais que François Legault a toujours eu le, le, on dit, le message, le mot d'ordre pour, pour ses troupes, pour les, les gens qui travaillaient avec lui, comme quoi qu'il faut rester connecté justement avec la population. Puis même quand on a des sondages qui nous mettent on dit, à 50 ça, je, je me rappelle pas les dernières statistiques, mais à chaque fois, M. Legault nous rappelle... On fait ça, il faut rester « humble, il faut faire ça pour la population, il faut rester connecté avec les besoins de la population. Donc, je pense que ça, c'est une belle attitude. Euh, puis je ne veux pas critiquer les autres partis, je ne suis pas là pour ça. Mais, mais je pense que justement, lorsqu'on est au pouvoir trop longtemps, euh, comme le Parti libéral l'avait été pendant 15 ans, on, on perd peut-être un peu ce, ce, cet aspect-là. Puis, évidemment, moi, c'est quelque chose que, que je considère qui est, qui est extrêmement important. Je l'ai mentionné justement tantôt. Euh, je pense qu'il faut faire ça lorsqu'on se lance en politique, lorsqu'on est actif dans la vie politique. Il faut faire ça mm-hmm. euh, pour ses concitoyens. Il faut faire ça pour faire un changement dans la communauté, euh, dans la société. Il faut faire ça pour ses intérêts personnels. Donc, euh, je pense que François Legault se rappelle fréquemment justement à son équipe de, que pour rester humble, il faut faire ça pour euh, la population.
0: Puis, on a François Legault qui est CPA. On a Pierre Fitzgibbon qui l'est aussi. Toi, tu vas le faire aussi, ton CPA. Est-ce que tu crois qu'un parcours
1: en comptabilité, c'est important en politique euh, je dirais que c'est, c'est peu commun. Là, on, on en a plusieurs, mais pendant plusieurs années, il n'y avait pas vraiment de, de comptable en politique. Il n'y avait pas vraiment de, de, de CPA en tant que tel. Euh, on on disait que la profession, va on dire, on, la, la, la politique, c'était réservé surtout à des avocats, euh, donc euh, c'est, 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 parfois des docteurs aussi. Mais euh, il, y avait, il y avait peu de, 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 de politiciens qui étaient issus justement du domaine de la, de la comptabilité. Donc, je ne dis pas que c'est, c'est, un, c'est un critère. Je pense que c'est une nouveauté, somme toute, dans le monde politique en ce moment, qu'en aille autant. Mais je dirais que c'est quand même utile parce qu'au final, en tant que décideur, parce qu'on s'entend que lorsqu'on est un député, on est un ministre ou un premier ministre, on est un législateur, on décide des lois. Je pense que c'est important justement d'avoir un peu un point de vue aussi économique. Puis, en tant que comptable, on ne fait pas juste des chiffres, on fait aussi non. beaucoup de, d'analyses de risques. Donc, moi, ces temps-ci, je fais justement beaucoup de, de pratiques pour, en vue de l'EFC. Puis, justement, on, le, le, le trois-quarts des, du travail qu'on, qu'on fait, c'est dans le qualitatif, c'est dans on dire, l'analyse de, de certains risques, de, de, de voir autant les pour que les comptes. Euh, de, 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 de tempérer tout ça, de modérer ces risques-là. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup, on va dire, il y a un bagage, justement, qu'on, qu'on, qu'on obtient quand on devient euh, comptable professionnel agréé euh, qui, qui est extrêmement utile pour la politique parce que, justement, on amène justement, ce cours ce, ce, ce et ce compte-là, euh, cette analyse qualitative, on, 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 on amène l'œil économique aussi, Donc, ça, je dirais que c'est extrêmement important, puis euh, euh, en politique, moi, en tout cas, ça me permet, je pense, d'avoir un certain certain bagage, justement, professionnel qui m'aide en politique.
0: C'est ça, ça permet de de prendre des décisions, pas juste au au niveau économique. Exactement. Euh, Puis, qu'est-ce qui fait que, là, en ce moment, tu étudies en comptabilité, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé en comptabilité, genre, (rire) l'intérêt vers la comptabilité, en fait?
1: Oui, bien, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, je disais, dans le fond, pour faire une courte histoire, ma mère est commis comptable, puis mon beau-père de l'époque était comptable agréé. Puis moi, je disais, comme quoi, je ne voulais jamais devenir comptable, que ça plate, puis tout ça, que je voyais ce qui je j'étais je comme Non, c'est pas serait que je vais faire ça, tout ça. » Puis à l'époque, tu sais, quand je me remonte au secondaire, je veux devenir avocat militaire. Tu sais, je, je, j'avais, j'avais des, d'autres, d'autres objectifs. Puis finalement, lorsque justement je suis arrivé dans mon association étudiante au cégep, euh, j'ai été mis dans une position justement de, de trésorier où je devais relancer les finances de mon, de mon association. Donc, euh, l'organisation avait des, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Moi, j'arrivais dans un, un, on va dire, une situation qui était peu, peu clémente, disons. Euh, je devais relancer justement le, tout ce qui était au point de vue budgétaire. Je devais instaurer des politiques budgétaires. Euh, moi, je n'avais aucune connaissance, aucune compétence au point de vue justement financier mais j'ai appris sur tout un, un point tel, c'est gênant à dire, mais je faisais mes budgets dans Word. Là, donc... <rire> ouais, je ne ferai plus ça aujourd'hui, rassurez-vous. Mais euh, c'est ça. Donc j'ai extrêmement appris justement de cette expérience-là. J'ai, j'ai tellement tripé à, 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 à gérer. On, l'association étudiante, on avait un budget de 200 000 Donc à 18 ans, je gérais un budget de 200 000 euh, Je signais des chèques pour un employé. Qui, euh, donc ça ça, ça, ça m'a vraiment mis dans un contexte où mm. Il, il, on dire, j'ai, des, j'ai, des, j'ai un intérêt envers le monde des affaires. Que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je me suis mis un peu à, à, à me remettre en question. Je quand même, bon, est-ce que je veux vraiment devenir avocat? Tantôt, je parlais que la politique était réservée pour les avocats. Euh, je, je, finalement, j'ai décidé de faire un an de plus au cégep, de, me, de m'embarquer dans un programme de gestion, euh, gestion de commerce, de, de prendre des cours de mathématiques pour on veut dire, aller chercher des pré, certains préalables, tout ça, pour euh, m'ouvrir des portes dans des universités en administration. Puis finalement, j'ai eu, j'ai eu différents cours. Je n'étais pas dans ma tête, je n'étais pas casé que je m'en allais en comptabilité. J'avais certains intérêts dirait, en général pour l'administration, mais je rien de, de, de clair en tant que tel. Tu sais, je, je considérais peut-être même droit des affaires, donc ce n'était pas encore clair. Puis là j'ai eu un cours de comptabilité que j'ai adoré, les cours de, d'études de ratio et tout ça. Donc, moi, j'ai, j'ai tout de suite, on dire, trippé au… Ouais niveau collégial, j'ai eu, un, j'ai eu deux cours de comptabilité, puis dans ma tête, c'était fait, je m'en allais dans ce domaine-là. Donc, euh, par la suite, c'est ça, je suis allé à l'université, puis euh, je n'ai jamais regretté mon choix. Euh, c'est sûr que je ne suis pas, on va dire, un passionné des normes comptables, puis je... <rire> c'est certaines personnes qui
0: peuvent
2: Comment tu as appris ça <rire> par cœur?
1: Mais, euh, je dirais que ce qu'on peut faire, justement, avec la comptabilité, moi, j'a, j'a, j'adore ça, puis moi, j'amène ça ou plus loin, euh, je, me con- je me considère vraiment comme euh, je, veux, je veux être un gestionnaire en comptabilité. Donc, c'est sûr que euh, tout le, le bagage qu'on apprend, ben m- moi, en tout cas, c'est, c'est ce qui, c'est ce qui euh, on va dire, me rassure par rapport à, à mon choix de carrière.
2: Tu l'as mentionné brièvement, là, euh, avec euh, M. Legault, tu as dit que c'était un de tes modèles en politique. Est-ce que tu en as d'autres? Tu sais, ça peut être... Je... Tu peux je autant aller euh, à l'international qu'au Québec ou au Canada.
1: Bien, je, je dirais que je, je mentirais si je, je, je ne mentionnais pas Mario Dumont. Donc, euh, moi, à l'époque, j'avais, j'avais 11 ans, puis euh, je regardais la soirée électorale en 2007. Puis, je suis resté jusqu'à la fin de la soirée parce que je voulais avoir tous les résultats. Puis, c'était la première fois que la, la pensée politique euh, me venait. Puis, euh, j'avais vraiment, on dirait, adoré le discours de Mario Dumont que, et il présentait un, peut-être un discours peut-être un peu plus de centre-centre-droite. Euh, qui voulait justement avoir euh, une meilleure gestion des finances publiques, mais penser aussi aux familles. Donc, moi, je trouvais ça vraiment intéressant comme, un, comme, un, comme jeune de voir justement qu'un politicien pouvait se positionner euh, avec des idées un peu plus euh, économiquement à droite, euh, justement que la, la gestion des finances publiques, euh, de, justement de, de, de penser à l'économie, mais d'aussi penser au caractère social. Puis moi, ben, évidemment, tu sais, à l'époque, je ne pouvais pas vous expliquer ça de, de cette façon-là en tant que… Je n'étais pas si politisé que ça à l'âge de 11 ans. Puis la politique ne m'est pas venue, on dire, tout de suite après ça. Mais Mario Dumont a vraiment eu un impact pour moi parce que ça m'a fait découvrir justement la politique. Puis j'ai, j'ai aimé son parcours. Euh, je pense qu'il a pas eu la fin de parcours qu'il, qu'il aurait voulu. Euh, mais que, somme toute, il a quand même eu un impact justement. Puis c'est lui qui a comme créé ce, ce mouvement-là de la, de la troisième voie. Donc pendant plusieurs années, on voyait Parti québécois, Parti libéral. C'était, c'était une alternance entre les deux. Puis, euh, Mario Dumont, justement, a participé à créer cette, cette troisième voie-là, euh, qui est aujourd'hui devenue la CAQ. Donc, la, la CAQ ne serait pas au pouvoir si ce n'était pas du travail de l'Action démocratique du Québec, l'ADQ de Mario Dumont, euh, il y a, on va dire, de, de cela dix euh, ans. Là. Donc, euh, il y a un travail qui a été fait, justement, par Mario Dumont, qui fait en sorte que, moi, pour moi, c'est, c'est, un, c'est un modèle. Euh, mm-hmm. Je l'apprécie beaucoup. Puis, euh, sinon, évidemment, sur la, sur la scène politique... Je dirais à l'international, plusieurs politiciens qui, pour moi, ont eu un certain impact dans mon, dans mon cheminement. Je pense Nelson Mandela. Je dirais que c'est une personne qui, justement, a toujours eu des convictions, puis qui a, qui a toujours voulu travailler, justement, autant avec ses adversaires politiques, parce qu'il comprenait que, justement, la résolution de, d'un, d'un conflit politique. Euh, ça doit aussi se faire, de fa... ça doit se faire de façon diplomatique, ça doit se faire justement de, de travailler, de, 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 de rassembler les gens qui ont, qui ont un des désaccords autour de la table, qui travailler comment on peut résoudre ce, ce conflit-là. Donc, moi, c'est, c'est sûr que c'est, cette partie-là, justement, que par rapport à Nelson Mandela, euh, ça, ça, ça vient me chercher. Puis sinon, bien, évidemment, sur la politique plus euh, américaine, euh, des John F. Kennedy, des. Euh, euh, c'est, je pense que c'est des, c'est des personnes, dire, Barack Obama aussi, c'est, c'est des, des, des gens qui ont, qui, ins, qui ont inspiré confiance en la politique. Qui ont, qui, je pense que c'est des leaders charismatiques. C'est des gens qui, justement, euh, pouvaient intéresser euh, des personnes qui se connaissaient un peu moins politique à la politique. Donc, moi, évidemment, c'est, ça, c'est un autre parti que, que j'aime bien, justement, euh, en tant que modèle politique.
0: Puis, mettons, Trump aujourd'hui.
1: <rire> je, je, je ne
2: commande pas la situation, mais, euh, euh, mais... on va... Ça, c'est une parenthèse pour peut-être. <rire> <Non>. <rire> bon. Mais peut-être pour continuer sur ton parcours, là, est-ce que tu peux me parler pourquoi tu as décidé d'aller à Luccaire, à Drummondville, sachant que tu as commencé une session à Sherbrooke?
1: Oui. Dans le fond, c'est, je, je dirais que ça, c'est... C'est une partie autant de bad luck que de, comment dire, de, de mon cheminement de vie. Donc, euh, moi, quand justement, j'ai, j'ai, j'ai été au cégep, j'avais fait mes sciences humaines, pas de mathématiques, puis même si on, on revient un peu en arrière, j'avais, j'avais même pas fait mes maths fortes au, euh, au secondaire. Donc, moi, quand je me suis dit, bien, je veux aller peut-être en administration, passer un été, euh, mon premier été, à la fin de mon, mon deck euh, en sciences humaines, euh, à, faire mes, à retourner faire mes mathématiques au secondaire, euh, à l'école aux adultes, mes mathématiques fortes de secondaire, je suis rentré, j'ai fait mes, mes mathématiques, euh, calcul différentiel, euh, puis algèbre linéaire, euh, mais je n'avais pas tout à fait fini algèbre linéaire lorsque je suis rentré. Hein? Tu n'as pas fait calcul euh, intégral non plus? Non, je n'ai pas fait… Euh, dans le fond, à l'Université de chabot ils nous en demandait seulement euh, deux, puis okay. euh, ce qui était recommandé, c'était algèbre linéaire et euh, calcul différentiel. Puis euh, moi, dans le fond, je m'étais pris un peu sur le tard justement pour faire mes, mon algèbre linéaire. Donc, je pense que j'ai reçu ma, ma, ma note d'examen final. Je pense que j'avais commencé, ça faisait un mois que j'avais commencé l'université, l'université de Sherbrooke. Donc, moi, j'avais une acceptation conditionnelle. Puis, je dirais que dans tout ça, c'est vraiment de ma faute. L'été, justement, entre mon cégep, puis ma rentrée universitaire à l'Université de Sherbrooke, j'avais un travail comme attaché politique. Donc, okay. je travaillais parfois de 70 à 80 heures par semaine. Euh, j'ai accepté aussi certains mandats auprès, justement, de ma communauté dans de l'implication. À un moment donné, à force de, de jongler avec plusieurs balles, euh, j'ai oublié, justement, c'est, dire, en plein été, de faire mon étude de façon optimale. Puis, je dirais que j'ai, j'ai extrêmement appris de tout ça. Euh, donc, il est arrivé, justement, à l'Université de Sherbrooke. Euh, ben, en vient, finalement, la, la conclusion comme quoi je n'ai euh, pas réussi à passer mon examen final de, d'algèbre linéaire. Puis euh, là, l'Université de Sherbrooke m'a dit, ben, « Finis ta session, puis euh, reviens-nous quand tu, <rire> quand tu vas avoir fait ton algèbre linéaire. » C'était de base. Et moi, je me suis inscrit à l'UQTR euh, en base parce qu'il n'y avait pas de préalable, mais je me, je me disais, euh, justement, que non, non, je ne peux pas rester sur un échec, je ne peux pas rester sur quelque chose euh, on va dire, d'incomplet, même si, si ce n'est pas un préalable au QTR, je vais aller le faire mon algèbre linéaire. Donc, à, à l'époque, justement, j'ai, j'ai repris un cours au cégep d'algèbre linéaire pour, même si je n'en avais pas besoin, là, je, je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je réussisse, parce que ce n'est pas vrai que je vais rester sur un échec sur quelque chose dans ma vie. Même si c'était quelque chose aussi, on va dire, on va dire au final, pas, ça ne me servait pas à grand-chose, mais. Euh, j'ai décidé de le faire, puis je, je, j'ai accompli ça. Donc, avec cinq cours euh, euh, universitaires, un cours au cégep, je faisais saint hyacinthe Drummond euh, <rire> parfois, euh, on dirait... Euh, plusieurs fois par semaine. J'avais, j'avais le, le cours de gymnase était divisé en plusieurs, cours, en plusieurs jours. Donc, ouais. euh, ça, ça faisait un bon défi. Puis, moi, à travers tout ça, j'apprends jamais. Euh, moi, je me dis toujours que je dois, comme on dit, m'en, mettre moins sur les épaules, tout ça. Donc, euh, j'avais recommencé à m'éviter dans mon association étudiante euh, au niveau collégial. J'étais retourné à la présidence. Puis, euh, j'ai, j'ai, aidé la, j'ai aidé l'association pour le temps que j'ai été. Euh, puis, bah, c'est ça, évidemment, par la suite. Euh, j'ai, j'ai continué mon parcours à l'UQTR. Puis, euh, je dirais que... Là, je, 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 je mentionne de façon quand même défaitiste. Donc, étudier euh, étudier <rire> si vous avez étudié. Mais euh, je, je dirais que ça, cette partie-là, ça, ça m'a permis d'apprendre sur moi-même, de faire en sorte que parfois, ça ne pas prendre les choses pour acquis. Il faut travailler. Euh, puis même si, moi, je, je, c'est dans ma personnalité j'aime je pas ça perdre. Je suis un, un gars qui aime gagner. Okay, c'est sûr que je suis allé justement chercher mon cours. Mais je dirais que je n'ai pas choisi l'UQTR euh, par défaut. J'ai choisi l'UQTR parce que j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré, euh, dans le fond, pendant l'automne justement que j'étais à l'université de Sherbrooke, j'ai eu à visiter l'UQTR, le campus à Drummondville, qui était un nouveau campus à l'époque. J'ai eu à le visiter dans, dans mes fonctions politiques. Puis alors, j'ai, j'ai adoré le, le, le campus. C'est un campus qui est extrêmement moderne. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un, un professeur justement du département de comptabilité, Marc Aubré, Okay. Qui, est, qui est un professeur à l'UQTR. Donc moi j'ai, j'ai adoré justement comme la, la vision justement d'enseignement euh, du département de comptabilité. Euh, moi je voyais ça justement différemment lorsque j'étais à l'université de Sherbrooke, c'est un baccalauréat en administration des affaires, donc euh, c'est vraiment beaucoup plus large. Euh, puis euh, à l'UQTR, ben, le programme de bac en sciences comptables était Dire, très spécifique sur le chemin de mmh. ce, que, ce que je voulais faire. Je, je, je voyais que justement le programme pouvait euh, m'apporter davantage du point de vue justement de, de la comptabilité de ce que je voulais faire en tant que professionnel euh, comptable en, en en devenir. Donc euh, c'est sûr que moi, c'est, euh, on va rajouter de, de on va dire, la qualité des campus, euh, de, de mmh. voir la qualité des professeurs, la, on dire, la vision d'enseignement. Puis aussi, bien, moi, évidemment, dans, dans tout ce processus-là, euh, je m'étais retardé d'une session à, à l'automne. Donc, moi, ma. Ma vision, c'était que je veux le finir en même temps que tout le monde. Je voulais le finir en même temps que, que je, l'a, je l'aurais commencé, ce bac-là. Fait que moi, j'avais l'option, l'UQTR, de justement le faire en intensif
0: mm-hmm.
1: sur, euh, on disait, plus ou moins deux ans et demi. Okay. Donc, euh, moi, c'est, c'est ça qui justement qui, qui m'a plu, l'UQTR. Donc, un peu la, la flexibilité, euh, puis de, de voir justement que, que, je, que le, le, le dé- département, puis le, la qualité des campus.
0: Puis. Euh... Sinon, aussi, tu as reçu un prix de la Fondation CPA. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
1: Oui, bien, en fait, moi, tout au long de mon bac, je me disais, ah, il faudrait, faudrait que j'applique sur les bourses. T'sais. Puis, à, à chaque fois, je passais à la date limite. Je ne prenais pas le temps, justement, de, 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 de lire, de, de voir, justement, comme est-ce que je suis admissible, premièrement, tout ça. Puis, euh, justement, comme euh, l'hiver dernier, je me suis dit, ben, « Regarde, je, finis, je suis sur le bord de finir mes études, je pourrais bien m'essayer pour une fois. <rire> » là, je, je, je regarde les différents, les différents programmes de bourse. Mais moi, je partais toujours dire, en, en tête comme quoi qu'il n'y a aucun programme dans lequel je, je peux on va dire, euh, euh, satisfaire. Euh, je ne suis pas le, dire, le premier classe, je suis un bon étudiant. Euh, donc euh, Je me disais tout le temps, ben, les bourses de réussite, on va dire, les, les bourses d'excellence… Et, je me considère bon, euh, bon pour un point de vue justement académique, mais je me je ne suis pas le meilleur de ma classe. Donc, je me disais, ben, je n'appliquerai pas, ça ne ça, 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 ça sert à rien. Ça. Puis finalement, je vois justement une bourse sur euh, l'implication. Puis euh, c'était la bourse projet coup de cœur. Okay. Moi, je, je regarde les différentes caractéristiques d'admission. Je me dis, je pense que je réponds pas mal à ça. Donc, j'ai décidé d'appliquer. Puis, dans le fond, ça, c'est une bourse projet de coup de cœur euh, de la Fondation CPA euh, qui récompense les étudiants. Dans le domaine de la comptabilité, qui euh, s'impliquent, qui font on dit, des projets. Euh, puis moi, j'ai appliqué pour euh, trois projets différents. Donc, euh, j'ai dans le fond, ben, dans, la même, dans, dans le même euh, dans formulaire, même j'ai, j'ai, exactement. Dans le fond, moi, je m'impliquais, ça fait depuis 2013 que je m'implique euh, auprès de la Société canadienne du cancer. Euh, je, je suis. Euh, qui, Fort en émotion. Euh, je, je m'assure justement qu'il y ait un, dire un, un standing d'artiste pour la soirée, pour qu'il y ait justement un, un peu un divertissement pour les, les différents marcheurs du relais pour la vie et dans, dans, dans ma communauté. Donc, ça, je fais ça depuis déjà plusieurs années. Donc, moi, j'ai appliqué premièrement pour ce projet-là. Euh, j'ai appliqué aussi. Donc, pendant la dernière année, j'ai été président de l'association de soccer mineur d'Actonville, donc dans ma communauté. Euh, puis moi, justement, dans en reprenant justement la présidence de, de l'association de soccer. Euh, moi, j'avais, j'avais comme objectif, moi, toujours, moi j'avais toujours mon, mon bagage comptable, j'avais comme objectif de mettre une mission, une vision, de mettre justement comme un, un, un cadre justement stratégique à, à, à l'organisation parce que souvent, tu me des, des organismes communautaires, c'est pas nécessairement, le, c'est pas nécessairement ça, le, dire, le, c'est, c'est souvent des bénévoles, des, c'est ça, c'est souvent des bénévoles, puis des, des, des parents, des, des gens, on va dire, qui sont dans l'entourage de l'association, mais qui n'ont pas nécessairement de compétences comptables, ou qui, on va dire, comme, comme nous, les, les CPA, on peut l'avoir. Donc, moi, arrivé là-bas, ben, j'ai mis justement en place une mission de vision, faisant en sorte que... C'est de créer un sentiment d'appartenance des jeunes envers la communauté, de faire en sorte que, que les jeunes puissent, puissent se dire qu'on on est fier justement, de, d'être natifs d'Actonville, qu'on est fier de, de venir de notre, de notre petit village parce que c'est, c'était une association avec euh, différentes municipalités. Il y avait justement toute cette aura-là autour de ça. Donc moi, justement, mon projet, c'est de, premièrement, c'est de faire en sorte que les jeunes so- soient fiers de, 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 de où ils viennent. Puis deuxième chose, moi, je voulais justement par par le projet que je faisais avec l'association de soccer. Je pense que c'est évidemment du soccer, c'est un sport, c'est de bouger. À, puis, depuis plusieurs années, on, on remarque qu'il y a souvent un peu moins de jeunes qui s'inscrivent dans des associations sportives ou de, d'associations sportives qui en arrachent, justement, par rapport à ça. Parce que moins de jeunes qui, qui s'inscrivent. Puis, c'est justement ce qu'on constatait avec l'association de soccer. Donc, euh, moi, je, je me suis mis à faire la tournée des, des écoles primaires, de petits villages, dire, autour de, de, de chez moi. Puis, d'inciter les jeunes, justement, à s'inscrire, justement... À bouger, de justement, de faire promotion de l'activité physique auprès des jeunes. Donc, moi, justement, en partant avec euh, bon, l'association de soccer, qu'on a donné des missions claires, justement, des valeurs, justement, au euh, euh, point de vue de l'appartenance, euh, point de vue euh, de la santé physique de nos jeunes. Bien, moi, je, je pense que j'en, j'en suis venu justement à redresser l'association qui, à la fin de, de mon mandat, avait même eu une hausse de, d'inscription, ce qui avait été on va dire, une première depuis plusieurs années, parce que l'association, comme plusieurs associations sportives, étaient en déclin. Puis, troisième, troisième projet pour lequel j'ai appliqué dans la bourse, c'est aussi mon éducation politique avec la relève. Donc, à l'époque, j'étais vice-président de, la, de, de l'Aile jeunesse. -hmm. Donc, moi, évidemment, en tant que vice-président, j'avais d'autres responsabilités, c'était davantage d'appuyer la vice-présidence, puis à l'époque, j'ai été responsable d'organiser un camp de formation, faire en sorte que euh, différents jeunes puissent se rassembler, apprendre sur la politique. Donc, euh, on avait eu une bonne participation, presque 100 jeunes qui étaient venus euh, à Asbestos, donc euh, un petit village... euh, (rire)
2: on <rire> du monde à Asbestos exactement. C'est,
1: des... <rire> Puis, c'est contre
2: Asbestos, c'est une très belle ville là, mais...
1: Exactement, mais c'est ça Puis Évidemment, dans mon mandat comme vice-président J'ai aussi eu à être le, le directeur de campagne On a fait une campagne nationale Pour gagner l'élection de 2018 euh, pour le, puis nous, dans le fond, on avait une, un véhicule lettré, lettré puis, euh, par le parti euh, avec mon président qui, à, à l'époque, faisait moi, la tournée du Québec. Ben, c'était moi qui coordonnais tout ça. moi qui coordonnais justement de faire en sorte que, bon, ben, si on a besoin de cinq jeunes euh, à saint jean sur richelieu qu'on a besoin de euh, dix jeunes à Québec, puis qu'on en a besoin de trois jeunes euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, que les, ces objectifs-là soient rencontrés. Donc, euh, il y avait ce, cette partie-là. Puis c'était aussi d'organiser l'horaire de... Mon président. Donc, moi, j'ai appliqué un peu pour euh, autant mon implication dans la Société canadienne du cancer, mon implication dans, dans le Stacker, mon implication en politique, puis euh, la Fondation CPA. J'ai, j'ai, à la limite, quand j'ai envoyé, je me suis dit bon, je dérive. On dit j'ai donné ce que je pouvais. Je me suis essayé tout ça. Puis, euh, quand j'ai reçu justement la, la, la lettre, comme quoi que j'avais remporté la bourse, j'étais extrêmement content. Puis d'ailleurs, je remercie la Fondation CPA de cette opportunité. Puis même, j'encourage différents professionnels CPA qui vont visionner justement cette entrevue, ce podcast, à donner à la Fondation CPA. Je pense que justement, chaque année, lorsqu'on on renouvelle nos, notre permis de pratique, on nous mentionne ce que vous voulez donner à la Fondation CPA. Donc, ça peut aider justement des jeunes comme moi. Puis la, la bourse va, va m'avoir quand même aidé à. à Faire un petit coussin en vue de l'examen CPA, c'est un, c'est un examen qui coûte que, quand même cher. Donc, évidemment, c'est sûr que, que ça m'aide à ce niveau-là. Puis, euh, ça me permet aussi de, 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 de pendant l'été, je ne peux pas travailler vraiment l'été avant le, le DES CPA, avant l'examen de l'EFC. Là. Euh, c'est extrêmement chargé. Euh, on fait des simulations. Euh, là Aujourd'hui, j'ai fait une simulation du jour 2. Demain, j'en fais comme euh, <rire> de jour 3. Hier, je faisais le jour 1. Donc, euh, on est... On est constamment en train de simuler, en train, de, en, en train d'étudier. C'est un processus qui est quand même très chargé, très lourd. Euh, donc, on ne peut pas vraiment se permettre de travailler pendant ce temps-là. Puis, euh, évidemment, comme d'avoir, d'avoir ce, justement la bourse, ça me permet de, de bien survivre, de bien manger. <rire> donc, euh, moi, je remercie justement la Fondation CPA, puis j'espère que justement, dans les prochaines années, plusieurs, plusieurs jeunes, j'encourage aussi les gens à appliquer parfois. On, on, on pense ne pas, ne, ne pas avoir, on va dire, le Les les critères d'admissibilité, on les a. Donc, euh, d'appliquer, je pense que c'est une des choses qui est très importante pour euh, les jeunes qui veulent, euh, les étudiants qui veulent justement euh, appliquer à à la Fondation CP.
2: C'est indéniable. On voit vraiment que tu es passionné un peu par la politique, puis aussi ton implication. Euh, Avec la croissance du cynisme face à la politique, comment tu vois l'importance de de s'impliquer en politisme? puis comment tu arrives à gérer ça? Ça doit être dur d'arriver, puis Croiser, tu sais, je sais pas pour toi, mais ton, ton entourage du monde, qui sont comme, ah, ben moi, je pas voter, de toute façon, ça ne change rien.
1: Mm-hmm. Ben, je dirais qu'il faut garder, faut garder espoir, puis moi-même, à un certain, un, un certain moment, j'ai, j'ai éprouvé du cynisme envers la politique en me disant, bon, mais tu sais, on, on s'implique, on fait, on fait plein de choses, mais il n'y a, a rien qui arrive concrètement. Très, je dirais que la politique, justement, qui, qu'est-ce qui, qui fait en sorte que ça devient cynique, c'est que c'est un processus qui est tout de même long. Donc, lorsqu'on on dit, on, on parle d'une intention, lorsqu'on parle d'une idée, ben, le temps avant qu'on on qu'on, qu'on applique, dire, qu'on parle de l'idée puis qu'on l'applique concrètement, qu'elle soit prouvée, euh, c'est, c'est quand même un processus qui est long. Ce n'est c'est pas négatif. Je pense que ça, ça prend des débats. Euh, c'est le système ouais. parlementaire qui est fait comme ça. Euh, mais je dirais que, justement, pour certaines personnes qui sont, on dit, sont habituées, on parle d'une idée, ben, on, 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 on l'a demain matin. C'est sûr que ça peut générer du cynisme, tout ça. Puis encore plus, lorsque puis je pense qu'il faut, faut, être, faut être réaliste par rapport à la politique. La politique ne peut pas faire tout. Il faut, faut, faut comprendre que justement, il y, y, y a certaines choses qui peuvent changer, certaines choses qui peuvent se faire plus rapidement que d'autres. Il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement euh, aussi faciles qu'ils, qu'ils en paraissent. Parfois, ça implique plusieurs paliers de gouvernement. Euh, Puis, euh, justement, quand ça implique plusieurs plusieurs personnes, plusieurs euh, euh, entités, on on finit justement par euh, alourdir le processus. Donc, c'est sûr qu'il y a a beaucoup de jeunes qui peuvent regarder la politique et se dire « c'est long, il n'y a rien qui change ». Mais c'est en persistant, c'est en s'impliquant pour, je pense, les bonnes raisons, faire en sorte que, justement, moi, je je me dis « je je veux faire ça pour ma communauté, je veux faire ça euh, pour les gens autour de moi ». Puisque je, ce que j'appréciais justement quand j'ai, j'ai eu le, la chance d'être attaché politique, c'est justement de pouvoir travailler sur des dossiers citoyens, faire en sorte que euh, certaines personnes qui, ça faisait des quinzaines d'années, qui essayaient d'avoir un gain sur, sur, sur leur cause, euh, pouvaient justement avoir des débouchés. Puis moi, il n'y a, a rien qui me, rend, journée, ce qui me rendait, à la fin de ma journée, c'est ce qui me rendait fier de, vie, à de, vie, à de, vie, à de justement, je me disais, je n'ai pas travaillé pour rien, même si c'est des petites victoires il faut se concentrer là-dessus puis de prendre ça un jour à la fois donc je pense que ça c'est des choses justement qui peuvent euh, faire en sorte que quelqu'un qui veut se lancer en politique euh, qui veut combattre le cynisme c'est de prendre ça un un jour à la fois, c'est aussi simple que ça évidemment, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne voudront pas aller voter, il y a des gens qui ne voudront pas euh, s'intéresser à la politique. Puis ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça peut pas, euh, je pense que euh, dans, dans, dans une société, il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs façons de penser. Donc, euh, parfois, à un moment donné, il y a des opinions, puis il y a des façons de penser qui sont peut-être moins bonnes. Euh, puis c'est ça, tu sais, on n'embarquera pas dans, dans un débat à ce niveau-là. C'est bien carré. Mais, <rire> mais je dirais qu'il euh, faut aussi apprendre à, à, à dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Puis ça, je dirais que c'est, c'est parfois difficile. On, on, je pense qu'on justement, on rentre en politique, on a des bonnes intentions. Puis c'est ce qui rend cynique on va dire, plusieurs politiciens qui s'impliquent tout d'abord en politique parce qu'ils se rendent compte que finalement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis je pense que l'être humain, on a justement cette habitude-là de vouloir justement comme essayer de, de plaire, de vouloir on dit, être apprécié. Puis ce n'est pas toujours le cas en politique. Donc je dirais que ça, c'est, c'est quelque chose qui est quand même vital à, à, à se ramener à soi-même de à dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Comme quoi que, il y aura toujours des gens qui vont être un peu plus cyniques. Je pense qu'il faut travailler justement. Il faut garder espoir puis se dire qu'il euh, faut se rappeler pourquoi on fait ça. puis Moi, je le, je le fais justement pour euh, le bien-être des gens autour de moi de la population.
2: Euh, tu as mentionné justement... Euh... Euh, le Nelson Mandela comme étant un de tes, euh, de tes modèles là, en politique. Est-ce que tu crois, là, avec le, le mouvement Black Lives Matter, que ça serait peut-être euh, pertinent de faire comme qu'il a fait avec euh, le, le régime de l'apartheid, puis faire un processus de réconciliation pour justement avoir les deux côtés qui, qui ont une plateforme pour faire valoir leur opinion, puis ensuite faire des politiques, puis vraiment arriver à un consensus des deux côtés? Parce que je pense que ce dossier-là est quand même assez... C'est qu'on est... Ils sont cambrés dans leur, dans les deux... Dans leur, chacun dans leur côté puis on dirait que la communication ne se fait pas.
1: Oui, bien, en, en fait, je dirais que le gouvernement a pris une très belle action, justement, dans, dans tout ce, dire, ce, ce débat-là, ce, ce mouvement-là, la position, justement, de créer un comité qui est formé de, de plusieurs personnes, euh, euh, dont Lionel Carman, Nadine Giraud, euh, des, des ministres, des politiciens, euh, qui euh, vont dire, euh, sont issus justement de, de, de communautés euh, euh, ethniques. Donc, encore euh, Lionel Carman, de Nadine Giraud, c'est euh, communauté haïtienne. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est extrêmement vital. Puis justement, c'est, je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là à, à réconcilier les différents niveaux. Puis ça, ça, je pense que ça va autant pour toute, toute la, la communauté, la question, justement, de Black Lives Matter, mais aussi avec la communauté autochtone. Donc, je pense qu'il y a oui. aussi des, des avancées à ce niveau-là qui, qui doivent être faites. Puis moi, je suis extrêmement fier de mon gouvernement, de François Legault, qui a mis sur pied un, un comité, justement, pour travailler, justement, à, à améliorer les conditions. Hum,
0: depuis que tu es assez jeune, que tu t'impliques en politique, comment est-ce que tu pourrais traduire l'importance de s'impliquer dans sa communauté quand, quand on est jeune, pour les jeunes? En tout
1: cas. Ben, ben, je dirais que c'est important, puis souvent, comme on, moi je le remarquais justement à l'époque quand j'étais attaché politique, je regardais les, les différents organismes communautaires, euh, souvent, c'est mon, mon, mon député André Lavontagne disait, disait que c'était le, les TLM, toujours les mêmes. Donc, <rire> c'est toujours les mêmes qui s'impliquent dans des différents, des différents comités, puis euh, souvent, c'est, c'est des gens qui, qui prennent de l'âge, donc euh, c'est, c'est des personnes à la retraite, des gens qui sont plus, on va dire, à, à, vers la, la, la fin de leur, de leur carrière, la fin de leur vie, donc c'est sûr qu'eux, ils amènent un, un bagage d'expérience, mais souvent, ils, ils, les organismes veulent faire des actions pour les jeunes familles, ils veulent faire des actions pour les jeunes euh, dans certains cas. Euh, puis, euh, d'avoir justement des jeunes sur, sur l'organisation, ça fait en sorte que, que ça amène un point de vue différent. Puis moi, je dirais que le meilleur exemple, c'est quand je me suis impliqué avec la Société canadienne du cancer. Lorsque je, je suis rentré dans le comité, j'étais le seul jeune en bas, en bas de 30 ans, en bas de 40 ans. Puis, euh, jusqu'à tout récemment, le, le, le comité dans lequel justement je, je, je travaille depuis maintenant, depuis maintenant 2013, euh, je suis rendu un, quasiment un des plus vieux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont impliqués dans, mon, dans, dans l'organisation. Euh, la, la personne qui occupe la présidence du comité, euh, elle a 23 ans. La moyenne d'âge est environ de 25 ans. Donc, il y, a, il y a un changement qui s'est fait justement dans, dans le comité dans lequel je, je m'impliquais au point de vue de, du Relais pour la vie à Actonville. Il y a plusieurs organismes communautaires que ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, je pense que c'est important que les jeunes on, on donnent du temps. Euh, je, il y a beaucoup d'organismes qui demandent aussi un, un bagage professionnel, donc autant des, des professionnels CPA que des, des professionnels, euh, autant dans le niveau juridique, tout ça, le fait de s'impliquer dans un organisme communautaire, dans des associations euh, de bienfaisance, euh, ça permet justement de faire bénéficier euh, de, de nos compétences, de, 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 de notre aspect critique, de notre, de notre aspect d'analyse. Puis, parfois, parce que parfois, il y a de la gestion d'argent. Il y a a plusieurs volets qui sont importants, qui demandent justement d'avoir des bénévoles qui ont des compétences. Donc, moi, je lancerais aussi l'appel à des professionnels comptables de s'impliquer dans des des organisations. Puis, je pense que les jeunes, c'est la meilleure façon d'apprendre, de se démarquer. Je dirais aussi, il y a beaucoup de de moments dans dans mon parcours, des des opportunités d'emploi qui sont venues, justement, en m'impliquant, parce qu'on développe un réseau en s'impliquant. Donc, autant dans le comité étudiant CPA, on, bon, on rencontre, rencontrer différents, différentes personnes, mais en s'impliquant aussi dans des organismes, dans des associations étudiantes, dans des jeunesse de partis politiques, on rencontre différentes personnes de différents, de différents milieux. Ça, ça nous ouvre parfois des portes, des opportunités de carrière. Donc, ça aussi, je dirais que c'est important. Puis, troisième chose, c'est de développer des aptitudes. Je je pense que je ne serais pas en politique, je n'aurais pas développé le, le leadership que, que, que j'applique maintenant dans des associations dans mon jeunesse si je ne m'étais pas impliqué préalablement. Si au secondaire, je n'avais pas d- décidé de dire ben, je m'implique et je veux comme, organiser une équipe de football sur si, si ce cégep, je ne m'étais pas dit euh, je veux faire, un, tu sais, je veux remettre le, le, le budget de mon association euh, étudiante sur pied. Euh, mm-hmm. Si je ne m'étais pas dit justement que je, je me lance en politique pour justement aider des gens autour de moi. Il y a plein, je pense, à, à plusieurs niveaux, je n'aurais pas développé des aptitudes qui aujourd'hui m- vont me servir en tant que professionnel, mais aussi, euh, je pense, au point de vue interpersonnel. Donc, euh, je pense qu'être un leader, ce n'est pas juste d'être dans une association, ce n'est pas juste d'être dans, dans, euh, dans un parti politique, dans une entreprise, c'est, c'est d'être un leader avec les gens autour de soi, de, de prendre en charge des projets, de prendre en charge des, des, groupes, des groupes de personnes. Donc, ça aussi, je dirais qu'en s'impliquant, on développe ces habiletés-là. Donc, euh, j'encourage les jeunes à s'impliquer dans des organismes, dans des associations. Je que c'est extrêmement important, puis ils en ont besoin. Euh, je lance l'appel, justement, là, il y a beaucoup d'organismes qui en ont besoin. Euh, donc, euh, s'impliquer, je pense que c'est important.
0: Super. C'est une vraiment bonne réponse, ça aussi. <rire> euh,
2: donc, euh, on va y aller avec la dernière question, puis après ça, on va pouvoir euh, peut-être euh, conclure, là. Euh, en ce moment, veux pas, il y a une grande, à cause du Covid 19, il y a une grande polémique sur le sujet du port du masque. Euh, comment tu vois la situation comment tu pour... Qu'est-ce que tu pourrais envisager pour, dans le fond, que la situation se règle Puis tu sais, au futur, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à toi Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter à toi-même et à ton parti, là, dans le fond
1: Ben, je pense que ça va de soi. Lorsqu'on a des, des médecins, des, des gens qui travaillent dans la santé publique depuis plusieurs années, euh, qui euh, envoient la consigne de porter un masque. Euh, je pense que ça va de soi. Puis, euh, même si au final, peut-être que ça ne servira pas à grand-chose. Peut-être, peut-être, je pense, que justement, j'avais vu passer ça sur Internet, comme le pire qui peut arriver, c'est que ça ne sert à rien. Bien, c'est ça. Mais, mais au moins, on peut, protéger, on peut protéger les autres. Peut-être que moi, je suis en bonne santé, mais peut-être que je suis porteur du COVID, peut-être que je, je suis asymptomatique. Puis peut-être que, justement, en allant à l'épicerie, en allant dans des lieux publics, je pourrais le transmettre à d'autres personnes qui, eux, sont des personnes qui sont plus vulnérables, des gens qui, euh, ça, pour qui ça pourrait être fatal d'attraper, justement, ce, ce virus-là. Donc, je me dis que c'est la moindre des choses de, 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 de se protéger, mais de protéger les autres aussi. Donc, euh, j'encourage les gens à porter le masque. Euh, je pense que le, le gouvernement a, fait, euh, a pris une bonne décision. Euh, il y a beaucoup, justement, de, de, de gens qui critiquent. Puis, comme j'ai dit, il y aura, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Euh, j'encourage les gens, justement, à porter le masque. Euh, je pense que ça peut, justement, à protéger euh, des gens autour de nous. Ça peut protéger les, les personnes qui sont plus vulnérables, les gens pour qui ça pourrait être fatal euh, d'attraper ce virus-là. Euh, puis, le gouvernement fait vraiment une bonne action en, en mettant le port, euh, le port du masque obligatoire. Euh, ça, permet, euh, je, ça permet de protéger... De la population. Puis, euh, je, je pense qu'on va, on va avoir des effets positifs. Puis, euh, souvent, on, on, on va peut-être faire une analyse post-COVID comme quoi que euh, finalement, il n'y a, a pas eu on dirait, énormément de décès par rapport justement au, au nombre de cas. Euh, mais ça, je pense que ça va être justement le, le, les résultats de tous nos efforts qu'on fait depuis déjà le, le mois de mars, de, de, porter, de porter le, le masque de, de faire le confinement, la distanciation sociale, euh, ça aura permis euh, somme toute de, de justement faire en sorte qu'on, qu'on, qu'on passe cette crise-là euh, sans perdre trop de monde.
2: Mm. Que, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait te demander pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il t'arrive?
1: Que ce soit <rire> pour toi ou pour ton parti, là, un des deux. T'sais? Matt large? C'est sûr que personnellement, moi, j'espère passer mon examen euh, de l'EFC en septembre prochain. Euh, j'ai envie d'être un professionnel, de commencer ma carrière professionnelle. Euh, j'ai hâte, justement, de, de pouvoir dire que je suis enfin CPA, parce qu'en moment je suis pas CPA. Je suis candidat à la profession de CPA, c'est très important. Donc euh, Légalement, je ne peux pas dire ça avant que je sois, je sois assermenté. Euh, mais j'ai hâte, justement, de, de pouvoir euh, être un membre, on dirait, à part entière de... de de l'ordre des CPA, euh, j'ai hâte justement de pouvoir euh, avoir euh, ma propre clientèle, de pouvoir être un, un acteur de changement comme, comme un professionnel comptable dans, dans ma communauté. Euh, parce que moi, justement, je trouve que c'est, c'est important, justement, de, comme comptable, de, d'avoir un lien avec, euh, fort avec la collectivité aussi d'avoir un lien avec, euh, avec les différents dire, euh, partenaires d'affaires, les différents euh, clients. Donc, euh, moi, justement, je, ce, ce que je me souhaite, point de vue plus personnel, c'est justement de, de pouvoir m'accomplir dans, dans cette profession-là de, de comptable professionnel agréé. Euh, puis, évidemment, point de vue politique, ben moi, je, je vais prôner pour, pour ma paroisse, comme on dit. Euh, mm-hmm. je, vais, je vais prôner pour que, justement, la, la, la CAQ on puisse se maintenir au pouvoir en, en 2022. Je vais travailler, évidemment, à mm-hmm. Ça activement. Je ne serai plus à la présidence de la jeunesse, mais je vais continuer à m'impliquer. Je vais continuer à faire en sorte que les Québécois, que la population puisse être représentée dans ce parti-là.
0: Bon, ben, comme dirait le proverbe, Ah ouais, Kevin, continue comme ça.
1: <rire> ben oui, ben oui.
0: Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demersenbaum, Hardy Normand et Associés et EY.